0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود سی, سی سوم پادکست چنل بی. پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم قبلش شروع یک اصلاحیه داریم دوباره روی اپیزود قبلی چند بار توی داستان ها من اشاره کردم به دانشگاه ایالت میشیگان که این اشتباه دانشگاه ایالت مونتانا درسته ما گفتیم تو قصه که اینا مونتانا زندگی میکنن ولی مخفف اسم این دو تا دانشگاه یکیه MSUه و ما موقعی که گوگل میکردیم کم دقت کردیم و اشتباهی اینطوری شد فرق این دوتا ایالت و این دوتا دانشگاه از قرار معلوم زیاده خیلی ها تذکر دادن از همون لحظه اول که اپیزود منتشر شد آمدن گفتن که آقا میشیگان چه مونتانا ولی دیگه دیر شده بود این هم زیاد بود زیاد تکرار شده بود نمیشد که تمیز درشاورد و عوضش کرد. عذرخواهی میکنیم به خاطر این اشتباه و ممنونیم از اون چند نفری که تذکر دادن دقت خیلی زیاده دیگه. خیلی خوب دقت میکنن میگن اشتباه رو. مرسی. اما قصه امروز گزارشی رو که در این اپیزود تعریف می‌کنیم. با عنوان the girl from plainville آقای جسی برون نوشته در 23 آگست 2017 در اسکوایر منتشر شده این اولین باری که در کانال بی یک چیزی تعریف میکنیم از اسکوایر اسکوایر یک مجله آمریکایی بیش از 80 سال از تاسیسش میگذره یه مجله مردونه هم هست اصطلاحاً یعنی بازار هدف اصلیش مردها هستن مثل GQ که از اونم قبلا این چیزای تعریف کردیم اونابطه انگلیسیه اینم یک بخش مهمی از هویت مجله فشن مردونه است ولی فیچر رایتینگ هم داره گزارش های خیلی خوبی هم داره جایزم زیاد برده مجله خوبیه سایتش رو هم من دوست دارم سایتش هم سایت خوبیه لینک این گزارش رو هم مثل همیشه در توضیحات این شو میتونید ببینید هر جایی که پادکست رو گوش میدید لینک گزارش هم پایینش هست این اپیزود ناراحت کننده است و مناسب بچه ها هم نیست. اگر بچه دور براتون هست الان وقتیه که باید برید سراغ هدفون. همه چیز از فوریه دو شروع شد. یک دختر 15 سالهی به اسم میشل رفت فلوریدا تحتیلات سیتی آف نیپلز اونجا دیدن پدر بزرگش و مادر بزرگش. یک پسری به اسم کانراد هم آمده و دیدن امهی بزرگش که چند تا خونه اون طرف تر زندگی میکرد بر حسب تصادف. تصادف میگیم چرا؟ چون که اینا اتفاقاً توی یه شهر زندگی می‌کردن این پسر و دختر حالا که تعطیلات رفته بودن رفتودن یه جایی که خیلی نزدیک هم بودن اونجا با هم دیگه آشنا شدن کانراد یک پسر نوجوان بود با موهای کوتاه قهوه‌ای میشه هم یه دختری بود صورت خیلی بچه‌گونه یه گردن‌بند طلای صلیب و مینداخت گردنش اینا با هم دوست شدن دو چرخ سواری میکردن تو خیابون می‌گشتن این تمساح کوچولوایی که می تو خیابون رو تماشا می‌کردن خوش می‌گذشت بهشون بعد که برگشتن خونه خواهر کنراد به مادرش گفتش که مامان کنراد با یکی آشنا شده حالا جالب اینه با اینکه هر دو ماساچوسet زندگی میکردن ولی اونجا اصلا همدیگه رو نمیشد که ببینن اصلا امکان نداشت داشت به همدیگر برخورد کنن به خاطر اینکه هایی که در پلین ویل زندگی میکنن اهالی ساوت کوست رو زبرو زموخت و اینطوری می‌بینن یه خردم حرفشون بی ربط به تفکرات نجات پرستانه نیست پلین ویلی ها سفیدن مثل برف سفیدن در حالی که ساثکوستی های خوردهی متنوه ترن حتی یکی از همتیمی های میشل دختره میگفتش که ما حتی تو ورزش با اینها بازی نمی میشل دختره از پلین ویل بود که خیلی سفید ترن و پسر مال ساثکوست بود که یه خوردهی متنوع ترن و سفیده یه خورده اینا رو زبرز و مخت میبینن والدینشون هم یه خورده شرط کارشون فرق کرد والدین میشل دختره کار ادارهی داشتن کار کارمندی داشتن باباش مدیر فروش یک کارخونه یه لیفتراک بود بابای باباش پسر معاون رئیس بانک بود معاون بانک بود مادرش برای یک معاملات ملکی کار طراحی داخلی میکرد از اینایی که مثلا خونه رو میچ قبل از فروش برای که نشونه مشتری بدن استایلیست خونه بود ولی بابای پسره پس بابای کانراد این کار یدی می کرد یه کار مهمی هم کرده همه جا میگه سال 2009 یه پرواز معروفی بود پرواز 1549 اس Airways این فرود اضطراری کرد به شکل معجزه آزایی وسط رودخونه بعد بابای این کسی بود که کمک کرد هواپیما رو کشیدن آوردن ساحل شغل باباه این بود، مادرم پرستار بود. تفاوت های یه خورده تو لباس پوشیدنشون هم مشخص بود. بابای پسر شلوار جین پوشید و پیرهن کار را اینا، در حالی که بابای دختره کت شلواری بود و کراواتی و از این حرفا. حتی به خاطر مدل لباس پوشیدنشون اون مادر بزرگ کاندرات گفته بود که اینا به نظر میرسه آدمای زینوفوزی هستن. یعنی که واضح بود تفاوتشون یه پاییز اون سال که میشل برگشت دبیرستان به و بریاش گفتش که در کوست که بوده با یه نفر دوست شده و این به نظر بحچه محلاش و همشاگریاش و اینا خیلی عجیب بود و خیلی جالب بود خیلی اکزاتیک بود ماه اکتبر این پسر کانرد سرکت با خوردن یه قطی تایلنول خودش رو بکشه یه جور مسکنه تایلنول دیگه کرد اینطوری خودکشی کنه بعدش خون بالا آورد و اینا و سرحال که آمد به این دختری که باهاش آشنا شده بود اونجا به میشل یه پیغام داد که اصلا برای تو مهم هست که چی داره سر من میاد انگار داشت تستش میکرد دخترم خیلی سربلند بیرون آمد از این تست فوری پیغام داد که ای وای تقصیر من بود؟ یکی از بزرگترین لذت هایی که یک پسر نوجوان می‌تونه ادعا کنه اینی که یه دختری نگرانش باشه. کاندرد این حس رو اون لحظه کرد. چون جوابی که میشل داد بهش منجر شد به اعترافات بیشتر. گفت پسره که میدهی من به خاطر این تایدنول داغون شده. دختره گفتش که منم به خاطر اختلالات خوردن و اینا کبد دعو داغونی دارم. پسر گفت من در بیمارستان که بودم شیطان رو دیدم دختره گفت شیطان یه بارم خزیده در تخت من و به هم گفته که میرم به جهنم پاییز اون سال برای میشل دختره یه خورده سخت گذشت اول تابستون با تیم سافتبال میرفت مسافرت سافتبال یه ورزشی مثل بیسبال توپش بزرگتر زمینش کوشیکتره ساده تره که آمده بود بهش میگفتن بیسبال زنان هستن چون بیسپالو نمیذاشتن زنو بازی کنن ولی اینو بازی میکردن این دخترم هم بال بازی میکرد اوایل تابستان اون سال با تیم سافت‌بالشون میرفتن مسافرت، با یه دختری به اسم آلیس خیلی صمیمی شد. انقدر که اینا دیگه نمیشد از هم جدا کرد. یه سفری هم داشتن رفتن مونترال، اونجا بقیه اعضای تیم که با هم میرفتن شام و میرفتن بیرون، تا با هم دیگه بودن، با هم شام میخوردن آلیس هم فیش می‌کرد میشل دختر با که دختر مهربونیه از هم دیگه خوششون اومده بود. از مونترال که برگشتن، میشل دست کم هفته یه شب میموند خونه آلیس. با هم میرفتن رفتن روی توی استخر حیات پشتی میشلینا آشنا می سه صبح دوزدکی می تو حیات بسکتبال بازی می کردن. تا اینکه یهو بیخبر آلیس دیگه جواب پیغام های میشل رو نداد نمی چرا میشل برگشت به پسره به کانراد گفت که این ماجرای آلیس منو ناراحت میکنه افسرده میکنه گفت نباید بذاری رو تأثیر بذاره یه هفته بعد پسره از میشل پرسید که میخوای با هم بخوابی میشل گفت آره ولی الان نه بزن باشه واسه بعد پاییز اون سال کانراد بهش گفت بخاطر فرار کنه بره کالیفرنیا منظور این بود که تنهایی میخواد بره میشل گفتش که منم میام معلومه که باهات میام خیلی دور کالیفرنیا خیلی دور 68000 کیلومتر راه از اینجا مثلا من نمیتونم انقدر ازت دور باشم کانراد گفت چرا نمیتونی گفتش که میخوام بیام باهات می خوام بیام زندگیمونو عوض کنیم با هم باشیم خوشبخت بشیم از این حرف این بود تا زمستون سال 2014 زمستون 2014 کانراد از مدرسه اخراج شد اخراج موقت از این اخراجای تعلیقی به اتهام دعوا همش دعوا میکرد دعو می‌گرفت اصلا خانواده به نظرشون اومد که خوبه بفرستنش پیش یکی از دوستای نزدیکش رفت فیچبرگ پیش یکی از دوستاش که خیلی هم نزدیک بودن و خیلی وقت با هم مثلا میگذروندن ولی اشتراکشون واقعا زیاد نبود با هم میرفتن به اسپال با هم ویدیو گیم بازی میکردن ولی همین یعنی کل این برنامه که خانوادش مثلا فکر کرده بودن و چیده بودن و اینا خیلی فایده نداشت کاندرت تو همون جا که بود به مادرش پیغام داد که یه خواب راحت نکردم من اینجا. همش نمیدونم چرا نمیتونم بیاده معمولی باشم. به دختره میشل هم پیغام داد که من راحت نیستم و اینجا دوباره دارم احساس افسردگی میکنم کار همه چی عوض شده جوان اون سال میشل یه مشکل بی اشتهایی عصبی داشت برای مداوا کردن این رفت بیمارستان به کانراد گفتش که تو هم بیا اونجا افسردگی تو اونجا درمان کن گفت بیا اینجا بستری بشی اینا برات خیلی خوبه با هم, هم میتونیم به هم کمک کنیم برای مشکلاتمون غلبه کنیم فکر کن بهش خودت همینجوری خوب نمیشی فرقم نمیکنه حتی هم حالا به خودت تلقین کنی تو هم مثل من کمک لازم داری لازم آدمایی که میدونن چطوری مشکلت رو حل کنن در درمان بهت کمک کنن کانراد قبول نکرد این حرفو و سه هفته بعد به میشل گفتش که من میخوام خودم رو بکشم گفت بیا مثل رومئو و ژولیئت بشیم گفت آره من خیلی دوست دارم جولیتت بشم گفت پسره که آره ولی میدونی که آخرش چی میشه. گفت گم شو بابا نمیخوایم بمیریم که اصلا خنددان نیست جوک نیست که من فکر کردم اشق و عاشقی رو میگی. گفت پسره که آره میدونم شوخی بود سر به سرت داشتم میذاشتم. این گذشت رو تا رسید به بیست و و میشل شروع کرد واقعا به کمک پسر آمدن و نقشه کشیدن. نوشت برای کانراد که نظرت که حلقا کنی چیه یا اینکه چاقو بزنی به خودت فرداش گفت رو وایتکس نمیخوری کانراد هم خیلی با اشتیاق تو این بحث ها شرکت میکرد این میگفت فچی میگفت این جوابشون میداد یه سری وبسایت هم پیدا کرده بود که توش احتمال موفقیت روشهای مختلف خودکشی رو با هم مقایسه میکردن یه بار نوشت واسه دختره که بنوکسید کربن یا گاز هلیوم چون که من میخوام خودم رو از اکسیژن محروم کنم اینطوری میخوام بمیرم نگرانم بود نگرانیش نگرانی برای ترک کردن خانواده بود میشل بهش گفتش که ببین اگه مثلا خواهر کچیکه ای من میمورد من یکی دو هفته خیلی قصه میخوردم ولی بعدش تموم شد بعد گفتش که تو بمیری واسه من یادداشت داشت میذاری ثومه جویه کاندرت به میشل گفتش که من دیگه میخوام این کار بکنم صبح که بلند شد دوباره پیغام فرستاد میشل عصبانی شد گفت داری سر به سر من میذاری هی د بعد دوباره شروع کرد راه حل پیشش گذاشتن گفتش که شلیک گلوله به سر 99 درصد احتمال مرگ داره دار زدن 89 درصد بعد گفتش که مونوکسید کربن بهترین گزینه است اگر که وقتی ماشین روشنه توی ماشین خوابت ببره کانراد نگران بود که مونوکسید کربن وارد بدن امدادگرایی بشه که ممکنه بخوام بیان کمکش کنم و به اون آسیب بزنه میشل گفتش که چیزی نمیشه کانراد گفت تو ذهنم دارم ببینم کجا برم این کارو بکنم نکنه قبل از این که مثلا بمیره که پیدا کنه گفت دختره که بهتره چرت و پرت باره من نکنی که من می‌خوام این کارو بکنم و اینا بعد آمدن بری یه جایی که بیام بگیرنت بعد گفتش که بعد از اینکه مردی من می‌تونم به بقیه بگم که دوست دخترت بودم گفت آره باش می‌تونی ما همه جزئیات و کلمات اینها رو از کجا میدونیم؟ از خوندن پیغام هایی که اینا با هم رد و بدل کردن از خوندن تکست‌هاش شب دوازدهم همه جویه کانرد یه پمپ آبی رو که از انبار پدر بزرگش بلند کرده بود برداشت سواروانتش شد از پارکینگ خونه مادرش آمد بیرون رفت تو محوته پشت فروشگاه کیمارت پارک کرد دم قروب بود دوبار تلفنی با میشل حرف زد و همین بعد از ظهر فرداش بابای کانرد زنگ زد به مادرش به مادر کانرد و گفت که دوروانت پسرمون نوار زرد کشیدن مادر کنراد البته از دیشبش نگران بود دیشب شبی بود که پسرش گم شد و این خانم شروع کرد به یه سری پیغام گرفتن، یه سری تکست گرفتن حال ساعت ده و نیم روز دوازدهم همه 2014 مادر کانراد اولین پیغام رو گرفت که میگفت میدونین کجاست؟ بعد پیغام دوم رسید به پلیس زنگ زدین، بعد سومی خبری نشد این خانم از این دختری به اسم میشل که این پیغام ها رو میفرستاد فقط انقدی می دونست که آره این یه دختریه که به پسرش کاندرد پیام می ده. با اونم سه یه دوستی داره. حدس می دوستش باشه ولی خیلی نمی دونست. دست آخر معلوم شد که بله میشل حق داشت نگران باشه. بعد از ظهر روز سیزده پلیس پولیس رو در پارکینگ کیمارت پیدا کرد که با مونوکسید کربون از پمپ آبی که در ماشینش بوده مسموم شده و مرده. چند روز بعد پدر کانراد یک دفتر خاطرات سیمی تو خونش پیدا کرد که پسرش رمز آیفون و لپ‌تاپش رو نوشته بود. چند تا یادداشت خودکشی هم نوشته بود، یکیشون خطاب به میشل بود. بابای درباره میشل چی میدونست؟ اینو میدونست که آره این یه دختری که پسرش چند سال پیش در تعطیلات باهاش آشنا شده و همین تقریبا. توی نامه به میشل نوشته بود که در روزگار سخت قوی بمون. به آهنگامون گوش بده و من رو به خاطر نگه دار تو دیگه ای نوشته بود که بابا من متاسفم که اون پسری که تو میخواستی نبودم بابا کارش این بود که متصدی قایق یدککش کش بود پیش می که دو هفته ای بره و مثلا کلن نباشه از قضا فردای روزی که پسر به دنیا آمده بودم رفته بود رفته بود سر کار اخیرن هم رابطه پدر و پسر خیلی شکراب شده بود تا جایی که یه دفعه مشت زده بود چند ماه تو صورت پسرش باعث شده بود که بفصدش بیمارستان و سر همین اصلا گرفته بودن با رو یه وضع نامناسبی کاندرد رو در قبرستان همون شهرشون دفن کردن یه شهر کچی که شیشزا نفریه در ساحل جنوبی ماساچوست. سر تشی جنازه یک دختر 17 ساله موبوری با مادرش آمد جلو خودشو به مادر کاندرد معرفی کرد گفت من میشل هستم میشل مال یه جای دیگه بود یه منطقه دیگه شمال شهر یه ساعت راه بود تا اینجا مادر کانراتیچ و اونجا نرفته بود گفت من مال اونجا هستم و خوش معرفی کرده و متاسفم و اینا چند روز بعد از مراسم تشییع جنازه خواهر کوچیکه کانراد یه ایمیل گرفت از میشل که نوشته بود ماجرا اونی نیست که همه فکر میکنن همه فکر میکردن کانراد رو مثلاً چون مسخرش می‌کردن چون بولیش می‌کردن این خورشو پشته گفت قصه این نیست من دلیل واقعیشو میدونم بعد چند تا از پیغامایی که کانراد براش نوشته بود رو تو اون ایمیل کپی کرد نوشته بود که هر شب دعا میکنم که این یه خواب بد باشه بیدار بشم دوباره ببینم خوشحالم و به خودم افتخار میکنم و بچه خوبیم توی یه پیام دیگه نوشته بود که به نظرم دنیا جای وحشتناکیه پر از آدمای وحشتناکه آدمای خوبی مثل من تو که به فکر باشن کمند این ایمیل رو خواهر به مادرشون هم نشون داد. مادر کاندرات لحن پسرش رو شناخت. حرفا هم شبیه حرفای کاندرات بود. از سه سال پیش که پدر و مادر از هم جدا شده بودن، بچه روزایی سختی داشت. تو مدرسه همین قاطی می شد. صبح حاضر نبود از تخت بیاد بیرون و کاتولیک هم بود، مذهبی هم بود، فکر می‌کرد طفلی که خدا داره آزمایشش می‌کنه، روزگار خیلی سختی داشت. مثل خیلی از نوجوانای دیگه ولی یک هفته قبل از 12 ژوئیه به نظر می اومد که اتفاقا بهتر شده. یه خورده با مادرش درباره آینده حرف زده بود. صبح روزی که خودکشی کرده بود، با مادرش رفته بود قدم زده بودن تو ساحل. روز 25 ژوئیه میشل یه ایمیل فرستاد به مادر کانراد و توش نوشت که کاش اوضاع جور دیگه ای بود. کاش این اتفاق نیافتاده بود. ولی یه چیزی رو شما باید بدونید. این تقصیر شما نبود. در ایالت ماساچوست، این اینطوریه که اگر جنازه متوفا نه بلا فاصله بعد از فوت بلکه بعد از یک مدتی کشف بشه به عنوان جنایت حل نشده در نظر گرفته میشه و معمولا پلیس پرونده رو حتی اگه شده سرسری دنبال میکنه پیگیری میکنه مادر کانراد به میشل یه ندا داده بود که کارگاه ها آمدن درگیر این مسئله شدن میشل هم گفته بود امیدوارم که پلیس سرنخی چیزی پیدا کنه ماه اوت مادر میشل به مادر کانرد پیغام فرستاد که از کارگاه خبری نشد من هر روز به فکر شما و خانوادتون هستم به فکر کاندرد هستم من خیلی قصه میخورم هم واسه شما و هم واسه دختر خودم واسه میشل که تا جایی که یک دختر 17 ساله میتونه عاشق کاندرد بود باقید یه شبم مادر کاندرد مادر پسر متوفا خواب دید که میشل به یه دوست صمیمی کاندرد در افسردگیش کمک کرده. خیلی خواب خوبی بود براش وقتی بیدار شد تعریف کرد خواب برای دختره. یک ماه می شد که پسرش مرده بود و این مادرم قبول کرده بود که میشل از اون چیزی که اول فکر می کرده به پسرش نزدیکتر بوده. بلاخره بچه های 18 ساله یه چیزایی رو از والاده پنهان میکنه. جلوی این اتفاق غیر منتظره و سخت تابستون سال 2014 عشق و عاشقی با میشل دیگه واقعا اتفاق مهمی حساب نمیشد. برای این مادر مخصوصا الان گذشت و ماه سپتامبر شد و مدرسه ها باز شد و دانش آموزو همه دیدن که میشل بابت مرگ قمنگیزه کسی که میگفت دوست پسرمه خیلی شکسته خیلی گرفته است روز 13 سپتامبر فردایی روزی که قرار بود کانراد 19 ساله بشه میشل یک مهمونی گرفت به یادش و یه پولی جمع کرد برای مثلا کمک به پیشگیری از خودکشی و از این جور کارا. دخترها آمادن دور رو گرفتن، کرده بودنش سوژه عکاسی ولی بعضی ها خوردی گیج شده بودن. یکی از هم های فوتبالش میگفتش که قبل از ماجرای خودکشی این وقتی که از کانراد حرف میزد هیچ وقت نمی‌گفت دوست پسرم. میگفت دوستم. چی شد حالا که مرده یهو شد دوست بسرش؟ حالا خوده بریم ببینیم که این میشل چجور آدمی بود اصلا چجور دختریه واسه میشل یک خصوصیت اگر میخواستی بگی این بود که این بیوقفه و بیرحمانه خوشحال و خوشبین بود از این خوجست دلها از اینایی که اگه بهشون خوبی میکردی انقدر ازت تشکر میکردن که گیج میشدی اگر ناراحتت میکرد پنجاه بار ازت مذرت خواهی میکرد بعد میگفت ببخشید که اینقدر مذرت خواهی میکنم تا جایی که میشه تصور کرد دیگه خوب و مهربون و اینا توی این گروه های دوستی هم که بچه ها داشتن این عضو هیچ گروهشون نبود ولی یه فازی داشت که گاهی یهو خیلی افراتی به یکی توجه نشون میداد بیرون مدرسه هم خیلی با کسی نمیجوشید حتی خیلی تحویلش نمیگرفت. سال اول دبیرستان خیلی وزن کم کرد انقدر که دیگه از تیم صافتبال آمد بیرون و یه دوستش میگه که این همش اون اعتماد به نفسی رو میخواست که میدید بقیه دارن یا فکر میکرد بقیه دارن دخترای دیگه دخترهای محبوب مدرسه اینا بیرون کار میکردن مثلا تو بستنی فروشی کار میکردن یا میرفتن زود گواهی نامه راهندگی میگرفتن میرفتن میومدن این ولی مثلا گوباینامهش رو دیر گرفت که باعث می شد هم که هست بچه در به نظر برسه ای یکی از همکلاسیهاش میگه خیلی ساده بود خیلی بی تجربه بود انگار از اینایی بود که والدینش بیش از حد مراقبت کردن ازش بیش از حد توجه کردن بهش اینطوری بزرگ شده چند ماه بعد از خودکشی کانرد یه روزی که میشل بعد از مدرسه منتظر بود با بیاد دنبالش یه آقای آمد پیشش خودشو معرفی کرد گفت من کارگاه پولیسم یه آدم خیلی قد بلندی بود جلوی میشل که 162 سانت قدشه خیلی هم قول به نظر می رسید گفت بهش که من موبایل کانرد رو چک کردم و دیدم آخرین کسی که شب خودکشی تماس داشته با شما بودی میشل خیلی آروم و معدب جوابشو داد و خیلی گفت آره من میتونم کمک کنم و اینا آره اون شب هم صحبت کردیم به من گفت کسی نیست کمکش کنه بعد تلفون یه هو انگار قطع شد من فکر نمی کردم چیز مهمی باشه کارو گفت من مجوز تفتیش تلفن شما رو دارم گفت ای تلفنمو هم هم میخواییم ببرین باش. بعد به پسش میدین یه شماره ی چیزی از خودتون میشه به من بدین گفتش که نه لازم نیست شماره اینا لازم نیست. تلفن گرفت ازش تو عکس لاک گوشیش عکس پسر بود، عکس کانرد بود. بعد بابای میشل از راه رسید دخترش رو برداشت و در حالی که کارگاه های دنبالشون میامد رفتن خونه. رفتن خونه خونشون توی محله آاروم 20 و, و صدایی یا یه خونه است توی کوچه بمبست معمولی. در یک ساعت میشل داوطلبانه پسور لپ تاپشو دادفاkingفاک 47، و پسور موبایلش هم داد و همه چیو داد به پلیس. پلیس وقتی که این تکست های اینا رو وازیابی کرد جمعن شد 317 صفحه مدرک پرونده نویسنده از قول مادر کانرد میگه که اینا هم دیگه رو حد دکسر 4-5 بار دیده بودن کلن این 317 صفحه پیام در واقع همه ی داستان رابطه ایناست و با کمک همین پیام که نویسنده گزارش آمده پازل این گزارش رو تکمیل کرده و ما اینطوری نوشتدش از مکالمه های اون شب کانرد و میشل هیچ چیزی عملا باقی نمونده اما ها بین پیام‌های خود میشل یک ردی از اون حرفا پیدا کردن. دو ماه بعد از مرگ کاندرا، میشل برای کد دوستاش که بعداً تو دادگاه هم به عنوان شاهد آمد یه چیزی شبیه اعتراف فرستاد. توی پیامش نوشت که من میتونستم جلوشو بگیرم. من پای تلفن بودم. از ماشین پیاده شد چون داشت اثر می‌کرد، ترسیده بود. من احمق بهش گفتم ببرید تو ماشین. من میتونستم جلوشو بگیرم ولی نگرفتم. فقط بعد بهش میگفتم دوستت دارم. فوریه سال 2015 دادگاه ایالت ماساچوست میشل کارتر رو متهم کرد به قتل غیر عمد این والنتری من قتل غیر عمد بهش قتل درجه 4 هم ممکنه بگن این معمولا وقتیه که قاتل قصد قتل نداره کاری هم که داره انجام میده قاعدتا نباید منجر به قتل بشه ولی شرایطی طوریه که میشه مثلا یه نفر قاطی میکنه یه آدم ضعیفی رو کوتک میزنه کوتکش خیلی زیاد نیست نباید عملا بمیره ولی طرفشون ضعیفه میمیره یا اینکه یک کسی با زیر پا گذاشتن قانون باعث قتل میشه مثلا یکی نمیتونه پشت چراغ قرمز ماشین رو یاد داره سر تقاطع میزنه به یکی و آبر میمیره قتلش غیر عمد و فعلی که قاتل انجام میده به قصد کش نبوده ولی منجر به مرگ شده این والنتری مان اسلاترش قتل غیر عمد بهش میگیم این اتهامی بود که به میشل زده شد و میتونست مجازاتی داشته باشه تا 20 سال حبس خانواده یک وکیلی گرفتن به اسم جوزف کاتالو و معروف بود این آدم که تونسی چند تا دانش آموزای دبیرستان رو که قبلا ماکمه شده بودن به اتهام تجاوز یا تهدید به بونگزاری یا چیزای دیگه اینا رو تبرئه بگیره براشون اینو گرفتن و خوان سال 2017 یعنی چند ماه پیش در دادگاه نوجوانان در تانتن ماساچوست دادگاه شروع شد. نویسنده میگه من از دسامبر سال قبل از زمان جلزه های دادرسی قبل از دادگاه داشتم خبر این پرونده رو پوشش میدادم. اون موقع پرونده هنوز سر صدا نکرده بود و های کمی می آمدن, خبر رو پوشش بدن اینا غر میزدن توی این سرما که چرا ما رو ماموریت فرستادن اینجا چرا ما از نرفتیم فلوریدا یا یه جایی گرم و باحالی از اینجور حرفا نمیفهمیدن اولش که این پرونده ممکنه خیلی پرونده مهمی بشه. فکر نمی‌کرد کسی که اینطور بشه. ولی اولین روز دادگاه میگه من از آپارتمانم داشتم میروندم میرفتم به سمت دادگاه معلوم بود که دیگه خبر سر و صدا کرده. همون موقع تو رادیو داشتن امورش حرف می‌زدند. اونجا که رسیدم میگه دیدم جا های جلوی دادگاه رو پلیس نگه داشته واسه کامیونه رسانه‌ها و این شبکه‌های ماهواره‌ای و اینا که بیان اینجا بخوام پوشش بدن. بعد میگه میشل آمد میگه دختری که من اونجا دیدم هیچ شباهتی نداشت به اون دختری که قبلا متهم شده بود و اکساش آمده بود بیرون اکساش رو هم اکسای زمان متهم شدن رو هم اکسای زمان دادگاه رو روز دادگاه رو همین الان میتونید برید ببینید توی سایت گذاشتیم. موقعی که تفیم اتحام شد یه صورت توپولو بچه گونه ای داره دو سال بعد تو دادگاه برونزه است حسابی لاغر شده لب‌های برجسته، ابروهای پرپشت و صاف و تیره، موهای بور بلند، کت سفید، کفش پاشندار یک خانم دیگریه. آمد توی دادگاه و یه تهیه کننده تلویزیون با تعجب گفت این خودشه؟ خودش بود ولی. Good morning to you, Amy. Yes, prosecution focusing on witness testimony that these two only saw each other a few times in person, but texted each other day and night, and that this young woman's motive was to get the attention and sympathy of a grieving girlfriend. Da bahar. با 2500 دلار وسیقه نقدی آزاد بود و داستانش هم افتاده بود سر زبون ها و دیگه مردم همه دورهش حرف می و از حرف جو عمومی هم خیلی به نفع میشل نیست بعضیا میگن این اصلا شیطانه این خیلی پلیده بعضی ها میگن که هیچکی تو این شهر ازش خوشش نمیاد یه همکلاسیش میگه که نگفتم مثلا مشکل روانی چیز داره ولی چطور یه نفع میتونه همچین کاری بکنه خلاصه خیلی علیهشه. طبیعتا. دادگاه هم آمد و برای هیات منصفه، برای اعضای حیط منصفه یک پرسشنامه 30 صفحه آماده کرد. کلی سوال یک سال مهم هست، سؤال 43 میپرسید که فکر کنید یک نفر بتونه از طریق کلمه و فقط از طریق کلمه جنایتی رو مرتکب بشه. حیط منصفه تازه داشت سر و شکل میگرفت که وکیل میشل آمد یه تغییر عجیبی داد در رواند کار. گفت که متهم از حق خودش برای داشتن حیط منصفه چشم پوشی میکنه یعنی تصمیم گیری رو میذاره عهده قاضی قاضی که قاضی لارنس مونیز یک معلم سابق زبان انگلیسیه. دبیر سابق زبان انگلیسی. قاضی از میشل پرسید که شما این کار رو به اراده خودت انجام میدی میشل یک نگاهی کرد به وکیلش اونم به نشانه تایید سر تکن داد میشل گفت بله جناب قاضی گفت خیلی خوب هيئت منصفه رو فرستاد خونه و حالا جالبم هست جا... جایگاه هيئت منصفه که خالی شد عکاس رفتونست قاضی رو راضی کنه که آقا اینجایی که به ما دادید تو راه رو من نمیتونم درست متهمو ببینم اگه میشه من برم تو این جایگاه خالی شده هيئت منصفه بشینم که بتونم بدون مانه عکس بگیرم از میشل عکس گرفته عکسای خوبی هم گرفته فیلمای خیلی خوبی هم هست عکسارو میذاریم توی سایت ما دات ستان منطقه برای اینکه قاضی رو متقاعد کنه که اتهام قتل غیر عمد میشل وارده اینطور استدلال کرد که یک آدم معقول میدونسته که اقداماتی که داره میکنه منجر به جراحت قابل توجه یا مرگ ممکنه بشه این خانم کیتی ریبرن خیلی آدم باهوشیه چهل و سال است سریع حرف میزنه پوست روشنی داره و موهای قهوه‌ای و وکلای تسخیری که پشت سر من نشسته بودن نویسنده میگه که اینا با هم پیچ میکردن که she's got juice. این خیلی قابل به نظر میرسه این میتونه قاضی بشه. آدم مسلطی هم هست. در این بازی‌های طولانی و با برنامه خیلی کارکشته است. عاشق جریان داستانایی هم هست که هدفشون اوائلش مبهمه ولی در نهایت کم کم معلوم میشه منظور چیه. توی سوال جوابش توی دادگاه هم همین همین رووال دنبال میکرد وقتی سوال میکرد از مادر کانراد رو اول از خودکشی کانراد در سال شروع کرد. که بعضیان میگن اینطوری که این داره سوال میکنه به نفع متهمه چون داره نشون میده که کاندرات به هر حال قصد داشته بمیره و اگه پای میشل هم وسط نبود این کارو میکرد ولی بعدن معلوم شد که خانم ریبرن این معاون دادستان نقشش چیه برای چی این سوالا رو میپرسه وقتی که کاندرات برای اولین بار خودکشی کرد به یکی از دوستاش تلفن کرد و نجات پیدا کرد دو سال بعد در شرایط مشابه کی اونور خط بود؟ تیم دادستانی کلن بیشترین تکیهشون روی همین پیام های پیدا شده در گوشی میشل بود تصویری که ازش درست میکنن یک دختری بود تنها حسابگر که یک پسر سردرگمی رو کشته برای اینکه توجه همسن و سالاش رو جلب کنه گفت این خانم ریبرن که یه سر شاهد آورد اظهار کرد هم کلاسی های سابقه میشل. گفت اینا واسه این دختر وقتی نداشتن یعنی اینا خودشون واسه خودشون مسئولیت هایی داشتن و نمی رسیدن که با این باشن ولی این میشل که مرفع بود ولی محبوب نبود در یه خیالاتی زندگی می کرد که از همین بیکاری مرفهانش نشعت گرفته بود. یکی از شهود هایش به اسم سامانتا. میشل توی پیغام هاش طوری با این برخورد میکنه. انگار این دوست سامی میشه. ولی سامانتا و یه دختر دیگه میگن که ما دوست سامیمی همدیگه ایم. نمیشه. از یکی دیگه از دخترها پرسیدن که شما یه وقت بیرون مدرسه با میشل قرار میذاشتین. با هم میگشتین آخر هفته جایی میرفتین. گفت نه. من فکر نمیکردم یه وقت یادم نمیاد رفته باشی. همون هفته خودکشی یه شب سامانتا و یه دوست دیگهش لکسی اینا خونه میشل مونده بودن. ازشون پرسیدن چیز خاصی از اون شب آتون هست گفتن که نه هیچ. هیچ چیز خاصی یادمون نیست. بعد خانم ریبرن رفت سراغ حادسه روز دهام ژئه. ساعت سه بعد از ظهر اون روز میشل پیغام داد به یه دوستش سامانتا که کانرت گم شده و انگار خبر ندارن کجاست. کمتر از سه ساعت بعد، به اون دختره لکسی پیغام داد که کانراد گم شده و نتونستن پیداش کنن اما روز دهم ده جویه کانراد هنوز گم نشده نه دقیقه قبل از اینکه میشل پیغام بده به سامانتا کانراد بهش گفته بود دارم میرم فروشگاه سی دقیقه بعدش گفته بود راستی خیلی دوستت دارم اون روز بعد از ظهر و فرداش میشل همینطوری داستان میبافت ساعت پنجانیم نیم از سامانتا پرسید ممکنه یه موتور ژنراتور یه جوری بتونه آدم و بکشه ساعت 11 اون شب لکسی از میشل پرسید کانرد پیدا شد یا نشد. سه دقیقه بعد دختره به کانرد پیغام داد که به هم خبر بده کی این کارو میکنی دو دقیقه بعد از این پیغام به لکسی جواب داد که نه هنوز پیدا نشده دارم امیدم به زنده بودنشو دیگه از دست میدم. خانم ریبرن اعتقاد داشت که پیغامایی که روز دهم ده و یازدهم ده جوه میشل میفرستاد به سامانتا و لکسی، تمرین نمایش اصلی بوده می گفتفت هدف این دختر کلا جلب توجه بود و میخواست مطمئن بشه که مرگ کانرد این تاثیر رو داره این کار رو براش میکنه بر همین تمرین میکرد روز دوازده ده ژوی هنوز مردده میش بهش حقام میده که یا این کار رو باید بکنی یا من برات کمک میگیرم کمک میگیرم یعنی یعنی پذاشون که کمک برای درمانت می گیرم گفت که امروز این کارو میکنه قول میدی گفت قول میدم می کجا برم؟ گفت قولتو نمیتونی بشکنی یا قول دادی برو توی پارکینگ خلوت ساعت 6 و 28 دقیقه کانراد زنگ میزنه به میشل 42 دقیقه و 46 ثانیه صحبت میکنن ساعت 7 و 12 دقیقه میشل زنگ میزنه به کانراد اینکه تماس 46 دقیقه و 35 ثانیه است ریبرن اشاره میکنه خانم معاون دادستان که 15 دقیقه طول میکشه که مسمومیت با منوکسید کربون باعث مرگ بشه موبایل کانراد رو با باتری تموم شده تو وانتش پیدا کردن برای همین نتیجهی که میگیره خانوم اینه که احتمالاً در طول تماس دوم مرده پسر. صبح روز بعدش میشل پیغام میده به کانراد که کاری کردی؟ کانراد: من خیلی دوستت دارم لطفاً به هم بگو که اینا همه شوخی بود. خیلی متاسفم من فکر نکردم جدی میگی. من احتیاج دارم به. لطفا لطفاً جوابمو بده. برات کمک میگیرم که بهتر بشی. ما با هم از پس این مسئله برمیاییم. ولی اینا همه وقتی که دوازده ساعته که پسر دیگه مرده بمونیز به, به قاضی گفتین خانم ریبرن که این پیغام های بظاهر نگران هدفشون اینه که روی این کارا سرپوش بذارن اینا همه سیاکاریه. کارییه دو روز بعد میشل برای سامانتا یه داستان دیگه سرهم کرد گفت اون موقعی که خودشو کشت داشتم باش حرف میزدم من شنیدم که از درد گریه میکنه باید میدونستم که یه کاری باید بکنم بعد سامانتا مثلا بهش دلداری میداد که نه تقصیر تو نیست تو حرفای آخرش دیگه ریبرن واقعا عشکسیری از ها رو درآورد گفت که آیا کانرد داشت درباره خودکشی تحقیق میکرد بله سؤالهایی داشت در ذهنش سؤالهایی داشت چیزهایی بود که میخواست حلشون کنه زندگی ما اینطوری نیست که هر روز که از خواب بلند میشیم مثل یک لوح سفید باشیم و هیچی تو ذهنمون نباشه اون چیزایی که دیروز اتفاق افتادم خاطرش با همون هست و روی امروزمون تأثیر میذاره ولی هر روز که زنده ایم، این فرصت رو داریم که دوباره شروع کنیم تو اکس که از محل وقوع حادثه گرفتن روی دماغ و دهن کانرد لکه های قرمزی هست که نشون میده که مصموم شده با مونوکسید کربون اینک آفتابی رو چششه یه تیشرت باستان سترانگ تنشه که اون موقع برای حمایت از قربانیان بمگذاری ماراتون باستان میفروختن ماراتون باستان هم که رو میدونی توی اپیزود چهار داستان خود بمبگذاری رو و مهمتر از اون داستان دادگاهش رو و ساار نایف متهم اصلیش رو تعریف کردیم، مملردریف دو بامش در واقع تعریف کردیم. این تیشرت هم خلاص تنشه و گردنش اگه اینطوری شلوول آویجان نبود ممکن بود که خواب بوده باشه. تصویر خیلی معمولی سخته که باور کنی که این بچه ها واقعا میفهمیدن دارن چیکار میکنن انگار حواسشون نیست که وقتی خودتو بکششی واقعا می میری. دیگه بر میری از این دنیا. نویسنده میگه من 6 ماه قبل از دادگاه رفتم دیدن وکیل دختره وکیل میشل. گفت ببین توی این پرونده یک زیاده روی بی ای شده معمولا شما اگه بخوای پرونده خودکشی رو ببرید دادگاه این اتفاق میفته سعی میکنی یه تبهکار پیدا کنی منم آدمم منم احساس دارم ولی اینجا مسئله این نیست که رفتار میشل درست بوده یا نه یا اینکه منطقی رفتار میکرده یا نه دادگاه که کارش این چیزا نیست دادگاه واسه اینه که ببینیم آیا این دختر باعث مرگ اون پسر شده یا نه تمام هفته دوم دادگاه این وکیل از این ماجیره یک روایت دیگری تعریف کرد گفه آقه سینه یه پسری به اسم کانرد دختری به اسم میشل رو وارد محلکه خودکشیش کرد این پسر در کار خودکشی بود بعد حالا این دختر رو هم واردش کرد یه نمونه از سرچ هایی که کانرد در گوگل کرده رو مثلا من به شما بگم خودکشی توسط پلیس مذاشه که مثلا آدم جلوی پلیس امدن یک موقعیتی درست کنه که پلیس مجبور بشه بهاشتی کنه مثلا کسی رو تهدید مسلحانه کنه به پلیس جلی کنه از این جور کار یا گوگل کرده بود راه های مردن از طریق غرق شدن اینا قبل از اینی که با میشه لااشناشه بعدم به حاضران در دادگاه گفت یادمون باشه متهم پاش رو در محل وقوع جرم نگذاشته اصلن خیلی دور بوده اصلا از اون محل در واقع کاری که کرد قانونی بودن اتهام رو اومد به چالش کشید هیچ قانونی در ماساچوست خودکشی رو جرم کیفری نمیدونه. یعنی خودکشی یه کار قانونیه همکاری در یه کار قانونی هم نمیتونه جرم باشه آزادی بیان البته یک محدودیت‌هایی داره مثلا نمیشه کسی رو تهدید کرد ولی میشل که کانراد رو تهدید نکرده که بعد این یک شاهد مهمی که صبح روز دوازده جوان یک آقای دکتر 81 ساله قدکوتاه و توپلی که معمولا در پرونده های روان دارو شناسی به عنوان متخصص می آاشت میده وارد دادگاه شد یا آقای به اسم پیتر بریگین یک فرضی این آقای دکتر مطرح کرد که بهش می گفت مسمومیت مصمومیت غیر عمدی. گفت که این میشه خیلی دختر مهربونی بود، این دوست آدم دنیاست. همش میخواد به مردم کمک کنه وقتی کمک میکنه به مردم میشه خود خودش آوریل سال 2014 یک دکتری برای این دختر 5 میلی گرم داروی زده افسردگی سلکسا تجویز کرد طبق شهادت آقای دکتر این دارو به این طبیعت کمک این دختر آسیب زده یه طوری که وقتی که داره به کاندرت در خودکشی کمک میکنه خودش رو کرده که اینم یه جور کمک کردن به دیگرانه. وکیل که داشت سوال میکرد از این شاهد، از این آقای دکتر، نمانده دادستان، ری یک نسخه از کتابچه راهنمای تشخیصی اختلالات روانی Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders گذاشته روی میزش. یک کتابی مخففش به اسم DSM معروفه، انجمن روانپزشکی آمریکا منتشر می‌کنه اینو و میاد اختلالات روانی رو بندی می‌کنه. یه صفحه ویکیپدیای فارسی هم داره اطلاعات مفصل هست اونجا. وقتی که نوبت های نماینده داتسون شد، این کتاب یک کیلونیمی رو بلند کرد و گفتش که اون بخش مربوط به مسمومیت غیر عمدی رو میشه به من نشون بدین. گفت دکتره که صفحه چنده؟ گفت اون بخش مسمومیت غیر عمدی رو هرچ کردم. اونو میشه نشون بدید. گفت این این یه عبارت قانونیه قاضی گفتش که در این کتاب DSM نیست یعنی گفت نه در این کتاب نیست قاضی گفت خب سوال بعد بعدن البته این آقای دکتر برگین گفت که این مسمومیت غیر عمدی بر اساس یک سری شرایط بالینیه که اونها در DSM آمدن این کراس examشن که این وکیله می کرد و سوالایی که از این آقای دکتر برگین میکرد یه خورده کار دکترا رو خراب کرد یه جوری بود انگار کار این دکتتر خیلی عاشقه اینو داشت که تاریخ دقیق بده واسه اتفاقا و این اطمینان زیاد یه خورره درد سرساس شد مثال جالب میزنه نویسنده میگه مثل کسی که کارشناس دینی پایان جهان باشه مثلا و قرار درباره این حرف بزنه که این دنیا از نگاه دینی چطور تمام میشه و این حرفها، بعد بیاد با قطعیت تاریخ بده بگه بله جهان در فلان روز فلان سال تمام خواهد شد دیگه آدم نمیتونه خیلی جدیش بگیره دیگه اینم خیلی تاریخ میداد دقیق بعد که وکیلی های سوال پیچش میکرد هی از قطعیت تاریخی که داده بود کم میشد مثلا واسه اون مسمومیت غیر عمدی اول میگفت با قاطعیت دوم جویی بعد میگفت یک بازه زمانی هلهوه مثلا دوم جویی بعد این تغییر لح در صحنه علنی دادگاه در جایگاه شهود تاثیر خوبی نداره تصویر خوبی نمی‌سازه عزادهم بعد ماجرای انقدر پیش رفت که تو دادگاه خندیدن بهش ریبرن نماینده دادستان ستان اومد کرد به یه تکستی به یه پیامکی که میشل فرستاده بود واسه دوستش سامانتا و توش نوشته بود که پیغامای من به کاندل رو خوندن کار من تمومه از ازم متنفر میشن و ممکنه من برم زندان بعد دکتر گفت که بله این نشونه روشنی از بی‌گناهی این دختر. اینجا دیگه جایی بود که تماشاچی میخندیدن به آقای دکتر خود نویسندم میگه که من بر از این حرفای برگین رو در جایگاه شاهد شنیدم اصلا نتونستم تصور کنم که کسی به نظر تخصصی ایشون اعتماد کنه سؤالی که برام پیش اومد این بود که وکیل میشل چرا اینو انتخاب کرده واسه شهادت از میشل و پدر مادرش چند بار درخواست کردم واسه مصاحبه که اینا قبول نکردن. ولی میگه بعدن توی ای که پدر میشل به دادگاه داد من جواب این سوال رو پیدا کردم که چرا اینو معرفی کردن میگه بابایه میگه من اعتقاد امینه که داروهایی که دختر من مصرف میکرد روی وضعیت روانیش تأثیر گذاشته بود و باعث شده بود نتونه فرق خوب و بد رو درست تشخیص بده این یعنی این داروی سلکسا واقعا اینجوری بودی که حداقل بر پدر و مادرش کاران این دختر رو توجیح میکرده. مسمومیت غیر ارادی که این آقای دکتر میگفت انگار یه اسم دیگریه که اینا روی دوران نوجوانی گذاشتن یه نیروی خارجی که میاد به زندگی فرزند شما حمله میکنه و بدون کنترل شما جهتشو تغییر میده. مامان میشل به نویسنده میگه که کانراد یک نوجوانی بیش نبود. بچه بود. طفل بود. خیلی هم آسیب پذیر بود. دخترا پسرای جوان رو راحت قانع میکنن راحت تحت تاثیر قرارشون میدن چون پسرا نمیتونن احساساتشون رو بروز بدن آسیب پذیرن از این نظر. بازی هاشیه کوچولوی دیگه من برم اگر از کسایی هستید که همه اپیزودهای قبلی رو شنیدید ممکنه الان شما هم مثل من یاد ینسورینگ بیفتید وقتی این حرفو میزنه اونم قصهش طوریه که انگای دختری که خیلی دوستش داشته در اوایل جوانی قانعش کرده به انجام کاری که پانوس که هنوز الان داره تاوانش رو میده داستانش رو توی اپیزود روابط خونی تعریف کرد بریم به قصه روز 16 ژوئن دادگاه حکمش رو اعلام کنه یک صندلی خالی امروز دیگه تو سالن دادگاه نیست میشل آمد یه بلوز صورتی پوشیده، طرح نیلوفر آبی، قاضی شروع میکنه به حرف زدن. همون اول میگه که دادستان ایالتی ثابت نکرد که این پیغام های متنی منجر به مرگ کان شده باشه. وکیل خیلی مصمم و قاطع دستش رو انداخت گردنه میشل. میشل یه چیزی در گوش وکیلش گفت بعد صورتش رو با دستاش پوشوند به نظر میرسید داره حق حق میکنه. ولی در ادامه حرفهای قاضی مونیز رفت سمت و سوی دیگری گفت که تقریبا دیویست سال پیش یک زندانی در زندان همشایر متهم شد به اینکه مسبب قتل زندانی سلول بغلی وکیل دختر دهنش بازموند چشاش کوچیک شد خود میشلم خودشو جمع جور کرد گفت بله سال 1815 یه بابایی در زندان قرار بود این ادام بشه شب قبل از روزی که قرار بود در ملعه آم دارش بزنن این خودشو تو سلول خودش دار زد بعدن نگهبان به حیط منصفه گفتن که یه سارق خورده پایت آفتاب دوزدی سلول کناری بود این آدم رو بهش گفت که تو چرا میذاری معمور اعدام واسه دست مزد بگیره خودت قال قضیه رو بکن و بیرحمانه اینو وادارش کرد به اینکه خودشو بکشه مسئولیت مرگ پراهده ای اینا است. توی اون پرونده دویست سال پیش قاضی به حیات منصفه گفته بود که اینکه اون بابا رو میخواستن اعدام کنن جرم این متهم رو سبک نمیکنه. مجرم هرچند محکوم به اعدام تا آخرین لحظه حیاتش به امید دلخوشه که حالا فرداش میخوام بکشنش یه قصه دیگه است از این قصه قاضی مونیز اینطور نتیجه گرفت که اینکه کانرد وقت دیگری به زندگی خودش ممکن بود پایان بده این تأثیری روی حکم این دادگاه نداره این دادگاه مستقل از این قضیه باید رأی بده میشل که میدونست کانراد در وانتشه هیچ اقدامی نکرد نه به پلیس تلفن کرد نه به خانواده پسره نه به مادرش نه به خواهرش حتی با اینکه چند روز قبل تلفنشونو از پسره گرفته بود به هیچ کدوم اینا زنگ نزد یه کلمه به خودش نگفت از ماشین بیا بیرون کوتاهی این خانم در عمل جایی که یک وظیفه شخصی بر بود، باعث میشه که رفتارش توجیه ناپذیر باشه و بیرحمانه تشخیص داده بشه. درباره حرفای اون دکتر برگین هم گفتش که دادگاه تحلیل ایشون رو معتبر نمیدونه. هیچ. بعد خواست از میشل که قیام کنه. بلند شد و وکیل هم دستش گذاشت روشونش که آرامش بده یکم بهش. بعد قاضی گفت من شما رو گناهکار اعلام می‌کنم. روز سوم اوت میشل محکوم شد به پونزده ماه حبس تعذیری و همین مقدار حبس تعلیقی و البته اجازه داشت که تا زمان دادگاه تحجید نظر آزاد باشه. حالا اخبار تکمیلی که کجا رسید پرونده و چی شد و چی شد رو توی سایت میذاریم به تدریج قاضی مونیز البته به این مسئله اشاره نکرد که اون سارق قرن 19 هم حیط مصفه تبرعش کردن ولی یه تفاوت بزرگ داره قصه اونم این که قاضی مونیز چیزی داره که اون حیط منصفه نداشتن مدرک کتبی روبروی این قاضی یکی از اعضای نسلی نشسته که انگار زیر دوران بلوغش و مکالماتی که داره یه کاغذ کاربون گذاشته دیجیتالی همه داره ثبت میکنه بر همین روز حساب همه چی دست قاضیه میتونه همه ببینه تصمیم بکنه This is Conrad Henry Roy III reporting about social anxiety. Now I know, I know, I know, I know, I know. A lot of people tell me, a lot of people tell me that I have a lot going for me. I have to be happy. I have to be happy. Well, no, you don't have to be happy. Your happiness comes from what? نه بیشتر نمیگی بعد از رای دادگاه مرا فتدم دیدنی که دوستای میشل این به من گفتش که من بر از اعلام جرم صمیمی‌تر شدم با اینو در طول دادگاه هم ساعت‌ها میموندم خونه اینا گفت ما خیلی به هم نزدیکیم چون هر دومون روزهای سختی داشتیم اون به من کمک کرد که من به والدینم بیم که هم جنس را هستم بعد گفت من با میشل درباره اون شبی که کانراد از دنیا رفت مفصل حرف زدم من نمیخوام به جای دوستم حرف بزنم چیزی که من فکر می‌کنم برداشتی که من دارم اینه که جریان اونطوری که داتتانی تعریف می‌کنه نیست ستتانانی میگه میشل دستور داده به کانرت که برگرد تو ماشین در حالی که میشل اصلا همچین آدمی نیست مثلا نمیتونم تصور کنم این سر کسی داد بزنه نویسنده میگه ازش پرسیدم چرا این کار کرد گفت ببین این فقط به خاطر داروان این مشکل داره استراب داره اختلال خوردن داره بین صحبت ها میگه گفتم بعضی ها میگن که شخصیت محتاجی داره میشل تو نظرت چیه؟ گفت ببین مهتاج نیست احتیاج داره ولی این رو تا فرق میکنن دیگه نیدی نیست ولی این نیده البته اینکه بهترین دوست میشل نمیتونه تصور کنه دوستش رو به عنوان جانی یا شریک جنایت به هیچ وجه باعث نمیشه که مثلا رعی پرونده اعتبار بشه از این قضاوت که نمیتونیم بکنیم ولی یه قسمتی از استدلال دادستانی هست که نویسنده میگه من یه خورده با این راحت نیستم این عذیت هم میکنه میگه این فکر که نقشه قبلی وجود داشته که با تمرین و سیاکاری و لاپوشونی و اینا کامل شده اینو من شک دارم بهش از 29 جوان تا 12 جویه کاندرت عملا رو لبه صخره جلو میرفته عقب می اومده جلو میرفته عقب میامده شب نهومه جویه این آماده بوده بایی جنراتور خودکشی کنه میشل ازش میپرشته چقدر مونده بمیری؟ این گفت احتمالا 5 دقیقه اونیم سه دقیقه بعد میشهد پیغام میدهد سبکون ببینم جدی داری میگی این چیز روشنه تو قرار زود بمیری ساعت پنجانیم فردا میگه کانرد ساعت هشت و چل دقیقه دوباره کانرد لطفا همین الان جواب منو بده داری منو میترسونی اینا که دیگه سیابازی نیست که بیشتر به نظر میاد که تو ذهنش این خودکشی یک احتمالی بوده تا اینکه مثلا واقعیت باشه اصلا شکل واقعیت نگرفته تو ذهنش. یه تصویریه این دخترینو با یه ترکیبی از پیامهایی که به کاندرا میده و با داستان‌ها و های خودش می‌سازه اینو. از اونجایی که تا حالا هیچ اتفاقی شبیه اینم براش نیفتاده بعد چارچوبش رو بر اساس چیزایی که دم دستش داره، مواد خامی که در دستش هست بسازه. مواد خامیشم از کجا میاد؟ از همین خورد فرهنگ نوجوانان سفیدپوست شبیه خودش. سریال‌های تلویزیونی. یه سریال تلویزیونی یه گلی هست. جویه 2013 یکی بازیگراش به خاطر اووردوز مرد بعد همبازی این پسری که مرد که دوست دخترش هم بود در دنیای واقعی این آواز خوند توی قسمت سریال یادشون رو مثلا گرامی داشتن آواز خوندن و گریه کردن و اینا کلمه به کلمه این حرف رو میشل واسه کانرد نوشت یا مثلا پنج روز قبل از مرگ کانرد هفتم می جویه میشل لفت سینما فیلم The Fault in Our Stars رو دید. تو این فیلم یه بیمار سرطانی لاعلاجی هست داره توی جیپش میمیره برای کمک زنگ میزنه دوست دخترش بعد از فیلم میشل پیغام داد به کاندرت که واقعا من نمیتونم جلو گیرم بگیرم تو چطوری؟ یه چیزی که این اشاره ها یه خورده ناخوشایند میکنه اینه که به نظر رسه کاندرت طول موجش تنظیم نبوده ناشنا بوده با مواد اولی اینا مثل خیلی از مردهای ج کانراد هم انتقادش این بوده که تلویزیون و رسانه های اجتماعی اینا ها کلا نسل اون رو رها کردن به حال خودش یه روز بعد از اینکه یه نقل قول طولانی از اون سریال گفتی میفرسته واسه کانراد کاناد واسهش می‌نویسه که من فکر کنم دیگه داره از کنترل خارج میشه مخصوصا با این برنامه های تلویزیونی و این رسانه هایی که دارن فرهنگو خراب میکنن اون چیزی که باید فرهنگی باشه رو دارن خراب می‌کنن این ناهمخوانی نویسنده می که توجه منو جلب کرد به خودش این نشون میده که میشل داشت یک فیلمنامه ای می نوشت و کاندرادی که از شخصیت های این فیلمنامه بود ولی اون شوری که میشل تصور میکرد رو نداشت انگار تصویری که میشل تو ذهن خودش داشت جلوتر بود از کاندرا توی خیال پردازی های خودش داشت از این زودتر اتفاق می افتاد بعد نویسنده میگه من رفتم همه شواهد رو از ابتدای بار خوندم و سایه داستان دیگه رو دیدم هفته قبل از خودکشی کانراد میگه اصلا ذهن میشل یه جای دیگه بود به چند تا از همکلاسیهاش در مورد آلیس پیغام داده بود آلیس اون دختری که گفتم دوست بوده باهاش به یکی گفته بود یادت من بای دختری به اسم آلیس سمیمی بودم به یکی دیگه گفته بود من دیوونشم من نمیدونم چیکار کنم هر آهنگ عاشقانه ای چیزی میشتمم یاد اون میفتم به نفر گفته بود یه روانکاو به هم گفته دارم فرایند اندوه رو طی کنم گفته باید کلوزر پیدا کنم باید به فرجام برسم این وقتی که این دختر این شرایطو داره کانراد کجاست اصلا تو تصویر نیست این اون موقعی که کانراد داره با بابا باباش قایق یدکی میکشه. ماه اوت نویسنده میگه من زنگ زدم به آلیس اون دختره که میشل گفته بود عاشقش هم و اینا بهش گفتم که به نظر میاد در زندگی میشل نقش مهمی داشته قبول کرد که بیاد و منو ببینیم آمدن سر قرار بر مصاحبه خودشون مادرش بیشتر حرفانم میگه مادره میزد تا به سون سال 2012 گفت که این دختر با هم آشنا شدن آلیس افسورده بوده میگه فکر می کنم که میشل به خاطر همین بود که توجهش بهش جلب شد میگه از همون اول آشنایی از میشه خوشش نیومده گفته که این زیادی مؤدبه هیچ بچه اینقدر مؤدب نیست و احساس میکرده که این تاثیر بدی میذاره رو آلیس بعد تونسوای شب اینا با هم پیغام میدادن و تکست میدادن و اینا آخرش تلفن آلیس رو ازش می‌گیرن و شوهر خانومه میاد تلفن اصلا با خودش میبره هر روز که تلفن تو خونه نباشه تا اینکه یه ای روز می‌بینن یه موبایل قدیمی رو برداشته به جای اون تلفن و میگن که خیلی خوب دیگه تنبیه میشی بجز برای مدرسه از خونه نمیتونی بری بیرون تا پاییز اون سال آلیست خیلی تو فیسبوک با میشل وقت میگذرونه بعد مادر آلیس فکر میکنه میشل با این گیری که دیگه به آلیس داده در آورده میگه ممنوعه دیگه با هم وقت ندارید حرف بزنید یه مدت بعد فهمید آلیسی اکانت جدید درست کرده ولی اونطوری دارن حرف میزنن گفتش که خیلی خوب هر ارتباطی با هم دارید دیگه تموم میشه اینجا به هیچ عنوان اجازه نیست و دیگه اینجا آلیس چاره‌ای نداره به جز اطاعت. یک سال بعد یه پاکت بدون اسمادت فرستنده برای آلیس میاد در خونه. مادر پاکت رو وا میکنه، میبینه سه صفحه دستنویس، یه ابراز علاقه و این حرفا، فکر میکنه کار میشل نام رو قایم میکنه تا بعد از اعلام جرم و دادگاه اینا نامه رو نشون آلیس هم نمیده. این نام رو یه نفر دیگه هم تایید کرده که همچی چیزی وجود داره ولی نویسنده میگه من نامه رو نایدم. کسی به من نشون نداد. بعدها میشل وقتی درباره دوستیش با آلیس حرف میزد عباراتی رمانتیکی هم استفاده میکرد و گفت آلیس اولین کسی بوده که من بوسیدمش و اینا، ولی نویسنده میگه من وقتی که به آلیس و مادرش گفتم اینا هر دو انکار کردن، گفتن که ما هیچ وقت رابطه فیزیکی با هم نداشتیم، اینا رو این دختر خودش درورد. نویسنده میگه از آلیس پرسیدم که از اینکه دوست صمیمی سابق تو دادگاه می‌بینی، احساساتی نمیشی گفت نه، ناراحت نمی‌شم. میگه مادر دست پسین نشسته بود کنارش و هر جوابی دختر می‌داد اصلا حضور مادر رو حس میکردی برداشت من من علی بندری از این چیزی که آخر گزارش نویسنده داره میگه اینه که یه چیزایی بین این میشل و آلیس بوده و این فکر میکنه که میتونه کمک کنه این چیزها به باز کردن کلیدی که فکر میکنه در این قصه هست ولی مادره نمیذاره که اعتراف از اونجا در بیاد. بر همین خیلی قصه باز نشده اینجا. حالا شاید بعدن چیزهای بیشتری در بیاد آخر گزارش رو نبیسنده اینطوری میبنده میگه که آخرین راه نجاتی که برای کندرت وجود داشته احتمالا تماس تلفنی بوده که میشل ساعت 7 و 12 دقیقه باهاش گرفته همون تماسی که دادستانی میگه که توش دختر بهش گفته برگرد تو ماشین اون تماس ساعت 7 و 58 دقیقه قطع میشه و حرف دادستانی اینه که تا اون موقع یعنی تا 7 و 58 دقیقه میشل میدونسته که کانرد دیگه مرده اما نویسنده میگه من وقتی شواهد و بررسی کردم میبینم تماس های دیگه ای هم میشل اون شب گرفته که تو دادگاه حرفی از اینها نیست و اینار وقتی من کنار هم میذارم تصویر تو ذهن من یه جور دیگه شکل میگیره میگه 7-59 دقیقه میشل دوباره زنگ زد به کانرد 21 ثانیه زنگ خورد بعد رفت روی ویسمیل بعد دوباره 82 دو دقیقه زنگ زد. زن هشت و چهار دقیقه، هشت و شش دقیقه، نه و پونزده دقیقه، نه و 17 دقیقه، نه و چهل دقیقه، نه و چهل و نه دقیقه. همه وایس میل. ساعت ده و بیست و دو دقیقه، تکست داد به خواهر کانرد گفت که میدونی کجاست که همین تکس رو رفت نشون داد به مادرش در مجموع میگه میشل بعد از ساعت هفت و و هشت دقیقه بیست و هشت بار تلفن کرده به پسر. میگه به سعی میکنم. نمیتونم این تماس رو جا بدم توی یه برنامه از پیش تعیین شده میگه این تماس‌ها ها به نظرم خیلی ناامیدانند خیلی آشفتند مثل آخرین تلاش یه آدم مستحسلن که همه تیرهای قبلیش به سنگ خورده مثل آدمی که داره میفته از لبه سخره لبه پرتگاه و آخرین لحظه دستشو پرت میکنه رو هوا که لبه رو بگیره ولی دیگه دیر شده دستش فقط هوا رو میشکافه و برمیگرده پایین This court please stand This having reviewed the evidence and applied the law thereto now finds you guilty on the indictment charging you with the involuntary manslaughter of the person Conrad Roy III. This court further finds that the Commonwealth has proven beyond a reasonable doubt. چیزی که شنیدید اپیزود 33 پادکست چنل بی بود. چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی تولید می‌کنیم. توی صفحه درباره ما در سایت channelbipodcast.com میتونین با تیم پادکست آشنا بشیم ببینید که ما کی هستیم هر کدوم چیکار می‌کنیم و اینا. لینک منبع این اپیزود و اسم موزیک‌هایی که استفاده کردیم رو هم میتونید هر جایی که پادکست رو میشنوید ببینید. در ساندکلاد، یا در ناملیک، یا در تلگرام، یا از همه بهتر در اپلیکیشن های پادکست. اگر دنبال پادکست فارسی دیگه میگرید که گوش کنید، یه پیشنهادی که من امروز برای شما دارم پادکست خانه های منه. یه پادکست تازه است تقریبا. من معمولا می کنم که یه پادکستی برای یه مدت قابل توجهی تولید بشه و از دوامش و از پشتکار سازندش اینا مطمئن بشم، بعد معرفیش کنم. ولی این خیلی قدیمی نیست این پcast داد اپیزودهایی که در مورد ازش کمه ولی به خلاف آمد عادت اینجا پیشنهاد میکنم که که برین اپیزود پنجمش رو گوش بدی، اسم اپیزود هست یهیا اپیزودی که من همین هفته پیش شنیدم و تاثیر گذارترین اپیزود پادکست فارسی که من تا حالا شنیدم. ناراحت کننده البته اون اپیزود هم مثل همینی که الان اینجا شننیید. البته همه اپپیزودش اینطوری نیست، کللا قش اینطوری پادک که، میرم با ایرانیایی که از ایران رفتن صحبت میکنن درباره قصه از ایران رفتنشون معرفی یه خطیشی خود شبیه رادیو داله که اون دفعه معرفی کردم ولی اگه گوش بدید میبینید که فازش کلن فرق میکنه یه فرقش اینه که سازندهای های این پادکست ایران نیستن بر سازنده رادیو دال که خودش ایرانه فقط دیگرش هم وقتی که گوش بدین معلوم میشه توی پادکست های آیتونز هم هست این خانه های من این که من میگم توی بعضی بعضیا به اشتباه گمان میکنن که اینو فقط یعنی با آیفون میشه گوش داد اینطوری نیست همه اپ های پادکست چه روی iOS باشن چه اندروید باشن چه هر جای دیگه باشن اینا فیدشون رو از آیتونز میگیرن برای همین این که مثلا ما لینک آیتونز شیر میکنیم، نه این که مثلا اندروید دارم نمیتونم اینو باز کنم این ربطی نداره شما یه اپلیکیشن پادکست گیر داشته باشید یک پادکاستر داشته باشید میتونید این پادکست ها رو گوش بدید حتی اگه تلفنتون حالا اندروید باشه یا ویندوز باشه یا هر یه پستی ما توی سایت گذاشتیم که چطور آفلاین پادکست گوش کنیم اونجا توضیح دادیم قدم به قدم که اگر تلفن اندروید دارید یا ویندوز دارید چه اپلیکیشنی استفاده کنین چه آدرسی کجا بزنین و چطوری پادکست ها رو اونطوری گوش بدید توی صفحه اول سایت ی لینک هست چطور آفلاین پادکست گوش کنیم اون دستورالعمل ها رو قدم به قدم دنبال کنید کمکتون میکنه حرف آیتونز شد اگر اکانت آیتونز دارید یک ریویو هر چند کوتاه بنویسید رو پادکست لطفا دو کلمه سه کلمه یا حتی فقط یه ای بدید ستاره ای بدید این خیلی کمک میکنه به اینکه پادکست بیشتر دیده بشه و بیشتر شنیده بشه و ما خوشحال تر بشیم یه ای هم اینجا درباره یه چیزی که من اول اپیزود سیوم گفتم درباره پرونده منندس ها. من اونجا گفتم که دادگاه صحنه رقابت روایت های مختلف از یک رویداد و هر کی روایت بهتری ارائه کنه برنده میشه یه چیزی شبیه این گفتم توی این چهل اپیزود پادکستی که در اومده تا از کانال B اینی که از معدود حرفایی که من از خودم زدم و بعدم متوجه شدم که این یکی هم می زدم بهتر بود که اصلاً نمی‌گفتم چنین چیزی رو چون حرف سطحی و نادرستیه. آقای حسن کاشفی آمد کامنت کذاشت توی سایت و توضیح داد که چرا این حرف حداقل به این شکل کلی که من بیانش کردم حرف غلطیه جزیات آموزندهی داره توضیحاتی که نوشته میتونید تو سایت ببینید مختصرش اینه که فقط در یک نوع نظام حقوقی نظام حقوقی کامانلاک که توش شما حیط منصفه داری که درباره اصل مجرم بودن یا نبودن تصمیم میگیرند یا در یک نوع ا که یه پرونده های حدی پروند های خاصیه مثل دفاع مشروع یا قتل عمد یا قتل غیر عمد یا تععرض جنسی توی ایناست که شاید بشه این حرف رو زد که آره روایت ها میاد و مهم میشه و اینا. اونجا هم تازه اون تصویری که ما ماثریالا داریم که انگار دادگاه واقعای جایی که میانما قصه تعریف میکنن و هر ققصش چفت و بستش بهتر باشه برنده میشه، تصویر حالی تصویر دقیقی نیست. تصویر گول زنندهه شاید این کامنت رو در قالب یک پست بذاریم توی سایت یه توضیحاتتی هم بهش اضافه کنیم که کاملتر بشه و بهتر دیده بشه شاید دیگرانی هم بخوننش خونش روی چیزی یاد بگیرن خلاصه حرف اشتباهی بود من نوود میزدم و بابت این هم ذخواهی میکن. ممنون از حسن کاشفی که حمت کرد و وقتی چیز اشتباهی شنید وقت گذاشت و غلط ما رو توضیح داد ممنون از زهرا شمس، ممنون از هدیه و امید از مجید آبپرور طراه پسترها چنل بی پادکست